wäre ja unhöflich. <lacht> so, preis den Herrn. Ich war schon versucht, weißt du, wie so ein neuer Tag und ein neuer. Ich wollte schon singen, ein neues Jahr und ein neuer. Hey, herzlich willkommen, wir sind im neuen Jahr. Du weißt, neues Jahr, neues Glück oder neuer Segen in unserem Fall. Moment, ich genehmige mir mal einen Schluck Wasser, wenn das okay ist. Und ja, wir sind im neuen Jahr, schön, dass du da bist. Und äh, was habe ich anzusagen? Am 23., du kannst schon die, die Dings starten, Schatzi, wenn das geht. Ja. Am 23., das ist in drei Wochen. Genau, in drei Wochen machen wir gemeinsam mit der New Life International Church einen Gottesdienst. Die haben ihr, äh, ihren Gottesdienstsaal im Donaupark. Ja, im Donaupark, ah, da sagen ein paar Leute Hallo. Im Donaupark gibt es ein Gebäude, das das Korea Kulturhaus ist. Ja, das war früher mal so ein Fitnesscenter, lange her, für die Wiener und Innen. Und in diesem Korea Kulturhaus hat die New Life International Church äh, Gottesdienste vormittags. Pastor Hubertus ist ein Freund von mir von vielen, vielen Jahren. Ja, wir haben uns schon gekannt, da waren wir Teenager nicht, aber so um den 20. Das ist in meinem Fall schon ein bisschen her, aber wie dem auch sei. Und nachdem wir so nahe beieinander sind, geografisch und uns so lange kennen und gut verstehen, machen wir hin und wieder mal gemeinsam einen Gottesdienst. Und am 23. Jänner ist es wieder soweit und da machen wir gemeinsam Gottesdienst. Die Details dazu, die werden wir noch so ansagen, keine Ahnung, wie auch immer. Nächste Woche, äh, der Hubertus und ich besprechen das diese Woche noch genau, was wir machen, wie wir machen. Geht nicht, oder was? Ja. Wurscht, ihr kriegt das schon hin. Und äh, ich rede inzwischen. Und dann schauen wir, wie, wie das dann ist mit Essen, mit Trinken und so, weil normalerweise... Also so, dass hinhaut. Ja, so, dass es nicht irgendwie wieder einen Lockdown gibt oder so. Kann ja sein. Aber wir nehmen es locker, oder? Ja. Vergiss nicht, im Wort Lockdown ist das Wort locker versteckt. Ja. Also wir nehmen es locker. Das war Ansage Nummer 1. Ansage Nummer 2, am 30., da freue ich mich sehr drüber, das ist dann die Woche drauf, predigt unsere liebe Gerda, ja, da freuen wir uns drauf. Ja, ja darfst ruhig, darfst ruhig, ja genau, es wird eine gute Sache. Also das ist am Sonntag, dem 30. Ja, das war's. Super, danke. Ja, macht nichts, ist wurscht. Hauptsache es ist hier hinten drauf und haut schon hin. Gut, wir kommen zum Thema Gottvertrauen. Ich werde äh, versuchen, mich heute kurz zu halten. Ich habe irgendwen in den letzten Wochen versprochen, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube meiner Tochter, dass ich nicht so lange reden werde. Ja, also Schatzi, ich bemühe mich. Weiß den Herrn. Unser Thema für heute ist Gottvertrauen. Äh, ich bete nochmal kurz, weil das hilft mir und dann steigen wir ein. Danke, himmlischer Vater, für deine Gegenwart. Danke für deine Salbung. Danke, dass du uns das Wort öffnest. In Jesu Namen. Amen. Preis den Herrn. Mit meiner Botschaft möchte ich uns alle ermutigen, Gott neu zu vertrauen. Und einfach in diesem neuen Jahr zu sagen, hey, ich vertraue dir, wird schon passen. Hier ist ein Vers oder, oder zwei Verse, die wir gemeinsam lesen können aus Jeremia 17. Ich steige gleich ein, beginnen Vers 7. Gesegnet ist der Mensch. In der Übersetzung steht eigentlich der Mann, aber im, im Originaltext könnte Mann oder Frau sein, wie auch immer, so wie Menschheit. Ja. Gesegnet ist der Mensch, der dem Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. In dieser Übersetzung war der dem Herrn vertraut und dessen Vertrauen auf den Herrn ist. Und dann habe ich nochmal nachgelesen, nachstudiert, was ist dieses zweite Wort, warum ist Vertrauen da doppelt? Und habe herausgefunden, okay, dieses Wort Vertrauen hier ist Zuversicht. Wo ist meine Zuversicht? Kann ich zuversichtlich in die Zukunft blicken? Viele Leute fragen sich das, ja. So jetzt der Jahreswechsel. Wo kommt meine Zuversicht her? Und wo ist für mich persönlich oder mich als Christ meine Zuversicht gerichtet? 
Und hier die Bibel sagt, weißt du, so wie das ausgeht, und das sehen wir schon, unsere Zuversicht könnte in verschiedene Richtungen gehen als Mensch. Ja? Wo meine Zuversicht ist, wo meine Hoffnung ist, warum oder was meine Begründung ist, dass ich mir hoffe, dass zum Beispiel das neue Jahr gut wird oder dass meine Zukunft aussieht oder die Richtung, in die ich in meinem Leben hinsteuere. Und hier sehen wir im Wort Gottes, gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Vers 8, er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, man sieht es am Bild hinter mir, und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Und so sieht uns der Herr gepflanzt, so können wir sein gepflanzt am Wasser. Diese Landschaft hier übrigens ist meine so Lieblingslandschaft. Ja, so, so bin ich aufgewachsen, so See und Berge und so. Ja, könnte von meinem Heimatort sein. Aber so sieht uns der Herr, oder so können wir sein, wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der immer grünt, der immer alles hat, was er braucht. Und das wünschen wir uns doch im Leben als Mensch, oder? Dass wir alles haben. Ich glaube, jeder Mensch auf der Welt wünscht sich, dass er hat, was er braucht. Und der Herr zeigt uns, wir können haben, was wir brauchen. Auch besonders, nicht nur, aber besonders auch seelisch und emotional, wenn wir in ihm sozusagen gepflanzt sind, unsere Zuversicht auf ihn ist. Und mir gefällt das so, der, am Baum, der Baum, der am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Machen wir es ein bisschen brenzlig im Leben, ja? machen wir es ein bisschen eng, manchmal ist ein, wird ein Druck auf uns ausgeübt. Aber der Punkt ist, wir brauchen uns nicht fürchten, wenn wir in ihm verwurzelt sind und wenn unsere Zuversicht auf ihn ist. Im Jahr der Dürre steht hier, ist er unbekümmert. Wusstest du, dass in der Bibel steht? Wir können unbekümmert sein. Amen. Das heißt nicht, dass wir das Leben nicht ernst nehmen. Jeder, der mich kennt, weiß, ja, ich nehme ich nehm das Leben ernst. Ich nehme die, die momentane Situation weltweit ernst. Ich habe mal drüber gepredigt und drüber gesprochen, ja, das klar gemacht. Ich, ich bin auch dafür, dass man sich schützt und dass man aufpasst und alles. Wir sind nicht berufen, das Natürliche zu ignorieren. Aber trotzdem, auch mit unseren Vorsichtsmaßnahmen, auch wenn wir alles richtig machen, können wir als Menschen bekümmert durchs Leben gehen. Und es kann anfangen, uns zu bedrücken. Die ganze Situation um uns oder vielleicht auch andere Situationen in unserem Leben, privater Natur, wie auch immer. Aber ein Jahr der Dürre steht hier, ist er unbekümmert. Weißt du, ich bin jetzt kein, weißt du, Prophet of Doom oder so, weißt du, <lacht> wo ich jetzt sage, ja, das nächste Jahr wird wieder. Aber weißt du, ich habe schon darüber gebetet und, und versucht, auf den Herrn zu hören, was ist deine Botschaft jetzt für diesen Jahresanfang? Und wie das Jahr wird, weiß ich nicht. Weißt du, dieser, dieser Jahreswechsel, persönlich oute ich mich mal, hat mich jetzt nicht so unbedingt mit Optimismus ja, hingerissen, so, naja, schauen wir mal, schauen wir mal was kommt. Ja, so ungefähr bin ich momentan drauf. Schauen wir mal. Ja. Aber ich glaube, wenn meine Hoffnung auf den Herrn ist und meine Zuversicht auf ihn, dann werde ich nicht enttäuscht. Ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit gibt es doch einige Leute in der Welt, die schon Hoffnung haben. Ich hoffe, dieses Jahr wird besser. Ich hoffe, dies und das ändert sich. Ja, das hoffen wir alle. Aber ob sich dies und das ändert oder auch nicht, ob das Leben irgendwie mehr normal wird oder auch nicht, meine Hoffnung ist auf den Herrn. Und auch wenn es ein weiteres Jahr der Dürre wird, auch wenn es ein weiteres Jahr der Enge wird, auch wenn es manchmal ungemütlich oder unbequem ist, ich weiß, wo meine Zuversicht ist. Und die ist auf den Herrn. Und ich kann unbekümmert leben. Ist das nicht schön? Weißt du, wir sind alle als Menschen in derselben Welt. Und um uns, die Welt ist halt, wie sie ist. Und ich vergleiche das immer so, jetzt ist, naja, halbwegs Winter. Seit den letzten paar Tagen ein bisschen so, was jetzt, war jetzt Weihnachten oder Ostern? Ich bin ein bisschen desorientiert, keine Ahnung. Vom Wetter her lässt sich schwer sagen. Ja. 
Ich habe meinen Kindern gesagt, so war das Wetter, als ich Kind war, wie es Ostern war. Ja, war das Wetter so. Zu Weihnachten war es ein bisschen kälter, aber ich komme auch aus den Bergen. Und da hat es ja auch so. Aber wie immer das Wetter ist, heute ist es so, naja, nur ein bisschen kühler. Aber hier drin ist es schön warm, oder? Hier drin ist es immer schön warm. Nicht immer so. Ich weiß, ihr sitzt, das ist ein bisschen ein anderes Thema, ich bewege mich und so. Aber hier drin ist es schön warm, egal wie es draußen ist. Hier drin ist die Temperatur immer halbwegs angenehm. Im Sommer rennt hier eine Klimaanlage, da wird es nicht heiß. Also hier drin ist es immer so temper temperiert. Und egal wie draußen das Wetter ist, wir sind hier drin. Ja, wir sind in der Welt, aber wir sind, verstehst du, in dieser Gemeinde. Und so kann es uns emotional gehen. Ja, wir sind in dieser Welt, da gehen vielleicht Sachen gut oder auch nicht, oder Dinge verändern sich zum Positiven oder Negativen. Man wird heiß, man wird, mal wird kalt, aber wir sind im Herrn. Wir sind in ihm. Auch wenn draußen ein Sturm ist, wir sind in ihm und wir können unbekümmert leben. Und das Beste hier noch, dieser letzte Teil hier, das gefällt mir super gut. Und, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Liebe Gemeindemitglieder, meine lieben Hutinetten, Bären, du weißt, ich sage das zu euch. Ja? Unser Leben mit dem Herrn, unser Glauben an ihn, da geht es nie nur um uns. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Auch in diesem Jahr, egal wie es wird, wir hören nicht auf, Frucht zu tragen. Auch wenn es manchmal unbequem wird, auch wenn es schwierig wird oder vielleicht, wenn es leicht und super wird, wer weiß. Ja? So oder so, wir hören nicht auf, Frucht zu tragen für ihn. Wir hören nicht auf, Frucht zu bringen für ihn. Ich kenne Leute, die leben so ein bisschen so wie, sie halten jetzt momentan so die Luft an. So, weißt du, wie ich meine? So emotional gesprochen. Bis alles wieder normal wird, bis die, wie die Welt besser wird. Ich persönlich habe mich entschieden, nicht die Luft anzuhalten. Ich persönlich habe mich entschieden, einfach mit dem Herrn zu leben. Auf ihn zu schauen, ihn einzuatmen, weißt du? Mit ihm zu leben, ihm Raum zu geben in meinem Leben. Ich bin zuversichtlich, weil ich den Herrn habe. Wir bringen Frucht. Schauen wir uns den nächsten Abschnitt an, hier im Psalm 37, der fängt schon gut an. Ärgere dich nicht über die schlechten Menschen. Wusstest du, dass das in der Bibel steht? Ja? Das ist eine Aussage, die viele Leute heutzutage in der Welt gebrauchen können. Ärgere dich nicht über die schlechten Menschen. <lacht> Leute haben ja alle möglichen Meinungen heutzutage ja, und regen sich auf und wer jetzt die schlechten Menschen sind. Ja? Es gibt Leute, die glauben, alle Polizisten sind schlechte Menschen, Politiker sind alle schlechte Menschen. Es gibt sogar verrückterweise Leute, die glauben, Ärzte und Krankenpfleger und ihnen sind schlechte Menschen. Gibt es auch. Ja? Aber Leute regen sich irgendwie auf über, was sie halt glauben, wer schlechte Menschen sind. Aber für uns, die wir den Herrn kennen, steht in der Bibel, weißt du, ärgere dich nicht über schlechte Menschen. Auch wenn du glaubst, irgendwer, auch wenn wir glauben manchmal, irgendwer ist ein schlechter Mensch, ärgern wir nicht uns über die Menschen. Beneide nicht die, die Unrecht tun, denn sie werden wie Gras verdorren und wie Blumen verwelken. Manchmal sieht man so Leute und die kümmern sich um gar nichts und denen ist alles wurscht. Ja, und wie auch immer die leben, du denkst dir nur, oh, so ohne Erfolg sind die Leute gar nicht. Aber was heißt hier, wie Gras werden sie verdorren, wie Blumen verwelken? Alles ist temporär. Ja, wenn Leute einfach, weißt du, sich, sich um Gott nicht scheren, um den Nächsten nicht scheren, um die Familie nicht scheren, einfach tun, weißt du, selbstsüchtig das Leben leben, ist es alles sehr temporär, sagt uns die Bibel. Schau, ich habe versucht, ein schönes Winterbild, das ein bisschen inspiriert. Vielleicht kommt der Wind ja doch noch. Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Dann wirst du im Lande sicher leben. Gib dir das mal, was hier steht. Ist das nicht cool? Und es wird dir gut gehen. Hier steht, vertraue auf den Herrn, das machen wir heute. Dazu entscheiden wir uns heute, ja, ich vertraue ihm. Meine Zuversicht ist auf Jesus, ja, egal wie es wird. Ich vertraue ihm. Und vertrauen heißt irgendwo auch loslassen. 
Und weißt du, das ist das Schöne und das möchte ich nochmal betonen. Manchmal, auch wir, diese Predigen und Lehren, haben in der Vergangenheit fast ein bisschen, glaube ich, so präsentiert wie, das ist jetzt eine Mordsanstrengung. Da muss ich mich reinsteigern, da muss ich mich reintrainieren, da muss ich, weißt du, da muss ich dranbleiben jeden Tag und zack, zack, und da muss ich anstrengen und so und wie auch immer. Aber hier steht, vertraue dem Herrn. Vertrauen heißt irgendwie los, dass ich vertraue ihm, oder? Es wird schon werden. Es wird schon werden. Ich vertraue ihm. Und ich, und ich öffne einfach ihm mein Herz. Ich gebe ihm Raum in meinem Leben. Ich genieße einfach die Zeit mit ihm. Wenn ich bete, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich Lobpreis singe. Und ich vertraue ihm. Vertraue dem Herrn und tue Gutes. Dann wirst du im Lande sicher leben. Nimm das für dich in Anspruch, weißt du? Und nochmal, ich betone immer wieder, ja, nehmen wir Schritte im Natürlichen, seien wir vorsichtig, schützen wir uns und so weiter und so fort. Aber all das ist keine Garantie. Aber wenn wir dem Herrn vertrauen und Gutes tun, dann werden wir sicher leben. Die ganze Welt sucht irgendwo nach Sicherheit. Wie können wir Sicherheit, wie können wir Schutz bieten, wie können wir das besser machen? Und eh alles gut. Es ist alles gut, ja, dass wir Menschen uns anstrengen, uns bemühen. Aber hier steht, wir werden im Lande sicher leben. Und das können wir erleben, diese Sicherheit, gerade in ihm. Und es wird dir gut gehen. Egal, wie es in der Welt aussieht, in anderen Worten. Die Bibel sagt uns, es wird uns gut gehen, wenn wir ihm vertrauen. Und Gutes tun, nochmal, es geht nicht nur um uns. Es geht auch um die anderen. Es geht auch wieder Herr uns gebrauchen möchte. Es geht auch wieder Herr durch uns segnen möchte, durch uns Herzen und Leben verändern möchte. Freu dich am Herrn, Vers 4. Und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Da sehe ich Beziehung, oder? Freu dich am Herrn. Ich bin mit meiner Frau jetzt 23, fast bald 24, oder? Im Februar wird 24 Jahre verheiratet. Und es macht einen Unterschied, ob ich mich freue, dass ich Zeit mit ihr verbringe. Ja? Oder egal, was wir gemeinsam machen. Oder ob ich irgendwie so wie, ich wäre jetzt eigentlich abgelenkt und würde jetzt lieber was, aber okay, gut, ich höre dir halt zu. Ja, es geht um Beziehung. Bei mir, ich würde gerne Formel 1 schauen, aber die, die, meine Frau sagt halt, ja, komm, komm. Moment, Moment. Sie merkt den Unterschied. Stell dir vor. Wenn ich jetzt was für sie mache oder so, früher, ich habe jetzt, hab jetzt Teenager-Kinder, wie du weißt. Ja. Und, und Kinder hat man deswegen, dass sie dann Sachen, für die jungen Leute unter uns, ihr wusstet das wahrscheinlich nicht, aber Kinder hat man deswegen, dass sie dann später Sachen übernehmen und machen. Staubsaugen, Müll austragen. So deswegen hat man Kinder. Ja, weil man will das nicht in Ewigkeit selber machen. Und, aber früher war Müll raustragen so mein Job. Ja. Und wenn ich so, weißt du, wenn ich so irgendwie, ah, jetzt muss ich wieder Müll raustragen und dann pumpe ich rum und den Sack und laut und stampfe raus bei der Tür, dann ist das für meine Frau kein Segen. Ich mache zwar die Aktion, ja, aber ich freue mich nicht daran und das, das macht keinen Unterschied. Wie ich ihr jetzt zuhöre oder wenn sie was schauen will im Fernsehen, was mich gar nicht interessiert, alle Männer kennen das, ja, wie, wie, wie ich das dann mache, wie ich da meine Herangehen, wenn ich Freude habe, weißt du, einfach mit ihr zu sein und Zeit mit ihr zu verbringen, macht es einen riesen Unterschied, denn es ist ja eine Beziehung und es ist ja aus Liebe. Und so der Herr sagt, freu dich, oder die Bibel sagt uns, freu dich am Herrn. Und ich sage es immer wieder, weißt du, so in der Bibel lesen, so wie, ah, jetzt muss ich halt noch in der Bibel lesen, weil jetzt gehe ich dann gleich schlafen, der Tag ist fast vorbei, ist wahrscheinlich besser, als gar nicht in der Bibel zu lesen. Zu beten und zu sagen, ah, jetzt muss ich noch kurz beten vor dem Einschlafen, ist wahrscheinlich besser, als gar nicht beten. Aber sich dran zu freuen, ist noch viel besser. Denn es ist ja eine echte Beziehung, Gott ist ja echt. Wir haben ja nicht irgendwelche Statuen, die wir anbeten oder was irgendwelche, was weiß ich, was. Gott ist ja echt, er lebt ja. Es ist ja eine Beziehung. Und wenn ich mich dran freue, ist es umso besser. 
Beim Thema Gebet, das werfe ich immer kurz ein, ich war früher mal so ja, drauf, so irgendwie, ah, Stress gehabt, keine Zeit, ich muss nur kurz beten, weil ich bin ja ein Christ, ja, sollte ich auch machen, vor dem Schlafen gehen, schnell, hm, was mache ich heute, ein bisschen beten. Irgendwann dann ist mir aufgefallen, Moment, Gott, weißt du, der Gott, der der Himmel und die Erde geschaffen hat, der Allmächtige, der hört mir zu, wenn ich bete. Der hat Interesse daran, was ich sage. Der hört mir zu. Und wenn du es so siehst, du meine Güte, Gott hört mir ja zu, dann siehst du es weniger als, ich muss das schnell noch machen, als, hey, eigentlich eine wunderbare Sache. Freu dich am Herrn und der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Als Pastor liegt es mir so am Herzen und ich wünsche mir so sehr, dass ihr euch freut, hierher zu kommen. Ja? Dass ihr euch freut, den Livestream anzuschauen. Dass ihr euch freut auf die Gegenwart des Herrn, dass ihr euch freut auf die Gemeinschaft, dass ihr euch freut auf das Wort. Weil das ist, was Gott, was Gott möchte. Wir als Familie, weißt du, ich, ich arbeite unter der Woche und bin manchmal unterwegs und wir freuen uns, wenn wir weißt du, zusammen sein können. Gestern haben wir ein paar Spiele zwischen Kirchen. Wir haben uns gefreut. Ja? Und so soll unser Leben mit dem Herrn sein. Freu dich am Herrn. Vers 5, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Da ist es wieder. Und vertraue auf ihn. Der wird es richtig machen. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Vertraue ihm. Er wird es richtig machen. Da ist wieder dieses Vertrauen, wieder dieses Loslassen, dieses Herr, weißt du, ich beziehe dich ein in meine Wege, ich beziehe dich ein in meine Entscheidungen. Ich glaube, ich habe es auch hier, genau, Sprüche 3, weil hier steht, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Weißt du, auch auf unseren Wegen überlassen wir ihm trotzdem die Führung. Die Bibel spricht auch von unseren Wegen, Schritte, die wir machen. Und damit will ich nur sagen, nicht jede Entscheidung, die wir treffen im Leben, gibt uns Gott irgendwie aktiv vor. Ich würde schon mal sagen, den Großteil aller Entscheidungen, die wir machen, gibt uns Gott nicht irgendwie so aktiv vor. Wir haben unsere Wege, unsere Entscheidungen, die wir treffen. Aber hier in Sprüche 3 wird das alles zusammengefügt, zusammengebracht. Hier steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen steht hier, erkenne nur ihn oder betrachte ihn oder vergiss nicht auf ihn, beziehe ihn mit ein. Auch wenn ich Entscheidungen treffe, ich beziehe ihn mit ein, ich vertraue ihm. Ich rede mit ihm drüber. Manchmal beten wir zuletzt, ah ja genau, beten sollte ich auch noch. Aber beten zuerst wäre wär super. Ja? Ich beziehe ihn mit ein, ich will eine Entscheidung treffen und ich beziehe ihn mit ein. Auf all deinen Wegen erkenne ich ihn, denn er, dann ebnet er selbst deine Pfade. Manchmal machen wir uns das Leben schwieriger, als es sein müsste. Und es geht immer so den Berg rauf, oh, meine Güte, boah. und dann geht es den Berg runter. Und wir machen uns das Leben ein bisschen schwerer, als es sein. Er ebnet uns die Pfade, wenn wir ihn mit einbeziehen. Auch wenn wir, weißt du, unsere Entscheidungen treffen, aber wir beziehen ihn ein. Ja? Ich warte nicht vor jeder Entscheidung, bis ich irgendwie eine Stimme höre oder ein Zeichen mir gegeben wird. Ja? Ich gehe mit seiner Hilfe und vertraue ihm. Und von Gott geleitet zu werden, weißt du, hat so viel mit Vertrauen zu tun. Einfach zu sagen, er ist der Herr, er ist mein Vater, er kennt mich. Und er weiß schon, wie er weißt du, mich leitet. Er weiß schon, wie er mit mir redet. Er weiß schon, wie er das rüberbringt. Gottes Vertrauen ist unser Thema heute. Und ich möchte das ein bisschen zusammenbringen und zum Ende führen, ein bisschen, also schön langsam. Du weißt. Und zusammenbringen mit diesem Gedanken, von ihm erfüllt zu sein. Ich erzähle eine Geschichte in diesem Kontext, wo ich acht Jahre alt war. Als ich acht Jahre alt war, habe ich schwimmen gelernt. Okay? Relativ spät, muss ich feinerweise sagen. Ich bin aufgewachsen, so wie du hast hier gesehen am Foto, das war jetzt nicht mein Heimatort, ungefähr so. Und meine Eltern hatten damals eine Fremdenpension, ein großes Grundstück. 
in, in Kärnten beim Nürstädter See, da gibt es einen Fluss, der aus dem Nürstädter See rauskommt. Und da hatten meine Eltern ein Grundstück für die, für die Gäste und Schleiser. Und wir, im Sommer war das super, ja, wir als Kinder, wir waren jeden Tag im Wasser, also die ganz, den ganzen Sommer. Und ich konnte relativ lang nicht schwimmen. Ja. Mir, die Leute haben mir gezeigt, weißt du, wie das ist, so musst du machen, ja, und dann mit den Füßen strampeln. Und ich kann mich noch erinnern, als ich jünger eben war als 18, ich habe gesucht so und, und mehr gerudert und mehr gestrampelt und irgendwie je mehr ich gerudert und gestrampelt habe, das war so anstrengend, das hat nicht wirklich funktioniert. Ja. Und ich habe versucht und unterm Wasser geschluckt und dann wieder aufgestanden und immer wieder habe ich es versucht und habe mich abgekämpft und abgestrampelt. Nein, ich muss fester, ich muss schneller. Und es hat nie geklappt. Und ich kann mich an den Tag erinnern, wirklich im Ernst, ich war acht Jahre alt und war im Wasser dort im Fluss und der, da war so ein Steg und da ist vorne ein bisschen so Schilf und so und das Wasser ein bisschen langsamer. Und ich habe nur so ein bisschen so rum im Wasser, weil mir heiß war, ja, es war schon ein bisschen so gegen Abend. Und plötzlich habe ich bemerkt, wenn ich einatme und ich fülle meine Lunge mit Luft, dann trägt mich das Wasser. Und ich werde den Moment nie vergessen, wo ich irgendwie so beim Wasser so, so wie diese Dame das ungefähr, ja, so geglitten bin und plötzlich gemerkt habe, das Wasser trägt mich. Und ich muss gar nicht groß rudern, ich muss gar nicht groß strampeln. Ich fülle meine Lunge mit Luft. Und ich kann mich an diesen Moment erinnern, heute noch. Und da ist mir plötzlich sozusagen der Knopf aufgegangen, wie das ist mit dem Schwimmen. Ja, und von da an war ich dann viel entspannter beim Schwimmen, weil du da auch am Rücken liegen kannst, ein bisschen durchatmen, ein bisschen ausruhen und dann wieder weiter schwimmen. Und ich werde den Moment nie vergessen. Und wie ich mich vorbereitet habe, weißt du, auf diese Botschaft, ist mir irgendwie aufgefallen, Gott zu vertrauen ist genau so, wie wenn man schwimmen lernt. Ich lese hier einen Vers vor in diesem Kontext, oder ein paar Verse, Epheser 5. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, sag mal jede. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Wie schon gesagt, auch wenn die Zeiten schwierig sind, und die Zeiten waren für viele Leute bei Gott schwierig, jetzt die letzten zwei Jahre. Aber auch in, jede, in diesen Zeiten nutzt jede Gelegenheit, Gutes zu tun. Vers 17. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Vers 18. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert er damit euer Leben. Schön, dass die Bibel auch den Grund gibt. Ich mache immer den Scherz und sage, betrinken mit Bier ist okay, Wein nicht, sagt die Bibel, ist aber nur ein Scherz. Ja, du weißt, was gemeint ist. Ja. Und die Bibel sagt uns sogar, warum, erklärt das. Und es segnet mich immer so, weißt du, im Neuen Testament, Gott ist unser liebender Vater. Und er zeigt uns einfach, hey, hier ist der Weg. Auf diesem Weg wirst du. Hier ist keine, weißt du, Strafandrohung. Hier sagt Gott nicht, ich werde euch strafen, sonst ein bisschen Gottes Wort. Oder was weiß ich, was da jemand macht. Sondern wie, ich merke das wirklich so, sein Herz wie ein Papa, er zeigt uns, wo es lang geht. Und hier steht, lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Und es hat mich so erinnert, weißt du, an diesen Moment, wo ich eingeatmet habe und ich habe gemerkt, das Wasser trägt mich. Und genauso in meinem Leben mit dem Herrn, weißt du, wenn ich ihm einatme, wenn ich ihm erlaube, mich zu erfüllen, und wie funktioniert das? Wie viel muss ich tun? Was muss ich machen? Gar nichts muss ich machen. Hier steht, lasst euch, oder? Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. In anderen Worten, Gott möchte eh. Er möchte uns eh, weißt du, ganz neu seinen Heiligen Geist schenken. Er möchte uns eh ganz neu seinen Frieden in unser Herz schenken. Er möchte eh ganz neu seine Liebe in uns ausgießen. Er möchte uns einfach mit sich erfüllen. Die Frage ist nur, öffne ich mein Herz, erlaube ich ihm das. Oder strample ich und rudere ich. Und denke ich, je mehr ich strample, je mehr ich rudere, je mehr ich mich anstrenge, ich muss mich anstrengen, ich muss rudern, ich muss zappeln. 
Und ich kann mich erinnern, je mehr ich gezappelt und je mehr ich gerudert habe, umso mehr bin ich untergegangen. Aber wie ich gelernt habe, einfach meine Lunge bewusst zu füllen. Und so ist es in unserem christlichen Leben. Manchmal gibt es für alles drei Schritte und fünf Five Steps. Und nicht immer falsch, nicht immer schlecht. Aber meine Botschaft für heute ist, vertrauen wir dem Herrn. Lass dich von ihm erfüllen. Atme ihn ein. Gott hat Odem des Lebens bestätigt. Erinnere dich an die Geschichte, als er Adam schuf. Und die Bibel betont, dass er im Handy schuf. Und dann sagt die Bibel, und er blies in den Odem des Lebens ein. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und manchmal unsere Seele, soll heißen unsere ganze Gefühlswelt, unsere emotionale Welt, nimmt ein bisschen Schaden in dieser Welt. Manchmal ist es ein bisschen schwierig. Manchmal werden ein bisschen Schmutz beschmutzt in unserer Seele mit allem Zeug, was so rumfliegt in uns. Aber was machen wir dann? Dann atmen wir Gott ein. Er macht unsere Seele lebendig. Er macht unsere Gefühlswelt lebendig. Er schenkt uns Zuversicht. Wir spüren seine Liebe. Wir schöpfen neue Hoffnung. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, steht hier. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge, haben wir heute gemacht, und geistliche Lieder. Und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vergessen wir nicht auch die guten Dinge, die Gott getan hat. Böse, negative, schlechte Dinge in unserem Leben, die kommen nicht von Gott. Ich glaube, das weißt du. Aber für die Dinge, die er uns gibt, für die Hoffnung, für die Zuversicht, für seine Liebe und seine Kraft, vergessen wir nicht, ihm zu danken. Und so möchte ich einfach abschließen heute mit diesen Worten, wo ich sage, lass uns einfach gemeinsam diesen Schluss fassen, in diesem Jahr, egal wie es wird, ihm zu vertrauen. Versuche nicht, die Luft anzuhalten, das ganze Jahr, dass es irgendwann besser wird, dass es irgendwann normaler wird. Atme ein und aus Gott in deinem Leben. Erlaube ihm, dich zu erfüllen. Erlaube ihm und empfange, erfahre dieses Gefühl, einfach von ihm voll zu werden und dann plötzlich zu erleben, wie das Wasser quillt. Und wie ich in seiner Kraft durchs Leben gehe. Lass uns beten zum Abschluss. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Danke für deine Liebe. Danke für deinen Sohn Jesus. Und Jesus, danke für dein, deinen Sieg am Kreuz von Golgatha. Danke, dass du die Sünde besiegt hast. Danke, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du Krankheit trugst. Danke, dass du unseren Platz einnahmst. Und danke, Vater, dass uns heute vergeben ist. Und dass von deiner Perspektive wir deine geliebten Kinder sind, die angenommen sind. Vater, danke, dass du nicht von uns verlangst, dass wir erst dies und das und dies und das ändern, bis wir zu dir kommen. Nein, du bist unser liebender Papa. Und du nimmst uns in den Arm und du liebst uns, wie wir sind. Danke, dass du heute uns allen ganz neu deine Liebe offenbarst. Und dass diese Liebe, wenn wir sie empfangen, wenn wir sie erleben, uns inspiriert, dich, dir ganz neu zu vertrauen. Dir ganz neu unser Leben zu öffnen. Dich ganz neu in unser Leben zu führen. Und ich danke dir, für jeden Einzelnen, der heute diesen Beschluss fasst, einfach dir ganz neu zu vertrauen, dir ganz neu nahe zu kommen. Danke, dass wir dich erleben dürfen, mehr und mehr, mehr, enger in deiner Kraft und in deiner Liebe. Danke, dass wir in deinem Namen sind. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Danke fürs Dabeisein, euch hier, euch zu Hause. Wir haben euch lieb, von ganzem Herzen. Wir beten für euch, wir denken an euch. Nächste Woche sehen wir uns wieder, selbe Zeit, 10 Uhr 
preis den Herrn, entweder hier oder im Livestream, sei gesegnet, der Herr ist mit euch, entscheide dich ganz neu diese Woche, auch in praktischen Dingen, einfach, weißt du, lass mal los und sage einfach, ich vertraue dem Herrn, er wird das richten. Amen. Und so erlaubst du den Platz in deinem Leben. Gottes Segen.